0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem dritten Instagram-Livestream. Letzte Woche hatten wir Moritz Seider zu Gast. Heute haben wir einen Spieler aus der deutschen Eishockey-Liga zu Gast. In den letzten Jahren hat er nicht nur Eishockey gemacht, er hat auch seine ersten Singles in der Musik ausgekoppelt. Die letzte war Opposite im Februar. Und heute zu Gast bei mir Leon Niederberger. Leon hat dieses Jahr bei der DEG 36 Spiele gemacht, hatte im Durchschnitt 12 Minuten Eiszeit und kam auf 5 Scorerpunkte. Ich grüße erstmal alle, die zuschauen. Und schau jetzt, ob Leon schon da ist. Leon ist schon da. Mit rein in den Livestream. Und hoffe, dass das jetzt alles so klappt. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Leon, ich grüße dich. Hallo, ich bin zurück. Na, alles klar bei dir? Um, ja, alles gut, danke. Bei dir auch? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alles gut soweit. Ja, Leon. Schwierige Zeit momentan, ja?
1: Langweilige Zeit, langweilige Zeit auch.
0: Ja, ja, Lange und langweilige Zeit, da hast du da hast du recht. Ähm, aber du hast ja, glaube ich, genug zu tun. Momentan, ähm, du hattest vor ein paar Wochen eine ganz coole Idee auf Social Media zwecks ähm, auch bezogen auf die Corona Pandemie. Was hast du da gemacht? Erzähl das mal allen, die das nicht so mitbekommen haben.
1: Die Aktion mit dem Schild, oder?
0: Genau die Aktion. Genau die Aktion mit dem Schild. Also ich feier die, feier die mega.
1: Ja, also erstmal für die Leute, die vielleicht den Dude with a Sign nicht auf Instagram kennen, das ist, ähm, das ist so ein Typ, der spricht halt verschiedene Themen an, manchmal witzige Themen, manchmal aber auch ähm, so gesellschaftskritische Themen und er schreibt dann kurz zusammengefasst ein paar Wörtern ähm, ja, auf ein Schild, das was ich auch gemacht habe und mhm. geht dann irgendwo hin, wo viele Leute sind, hält das Schild hoch und es kommt eigentlich immer ziemlich gut an, weil es direkt on point ist und ähm, ja, vor zwei Wochen, ich glaube das ist jetzt zwei Wochen her, ähm, bevor die Hamsterkäufe verboten wurden in NRW ähm, oder in Düsseldorf, ich weiß das nicht mehr genau, ich habe den Artikel gelesen, ähm, war ich einkaufen und da gab es kein Klopapier, keine Nudeln, kein Mehl, Klassiker vor zwei Wochen und es ähm, hat mich schon ziemlich wütend gemacht eigentlich, ähm, weil ich mir gedacht habe, wie egoistisch können Menschen nur sein, wo doch gerade jetzt ähm, ja, so Zusammenhalt und Solidarität gefragt sind und ähm, ja, deswegen habe ich mir überlegt, okay, äh, was kann ich machen, um das Thema anzusprechen, vielleicht auch die Hamsterkäufer direkt anzusprechen und dann ist mir eben dieser do do ähm, eingefallen und da habe ich das kopiert oder wie auch immer man das, man das nennen möchte. Ähm, ja,
0: ich ja. Fand das eine mega Aktion und die ist ja auch brutal viral gegangen. Ähm, du warst ja in, in vielen Zeitungen, in, in vielen Online-Blogs, ähm, mit der Aktion gesehen. Ich denke mal, ähm, du hast dein Ziel erreicht, oder? Du hast das bewirkt, was du bewirken wolltest.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das hatte dann am Ende doch mehr Aufmerksamkeit, als ich gedacht habe, ähm, eben weil die ganze Presse darauf angesprungen ist. Ähm, nee, ich wollte natürlich für, für ähm, ja, wie soll ich das sagen, für Forore sorgen oder wie immer man das auch nennen möchte, einfach, dass ähm, ja, die Leute dafür ein Bewusstsein schaffen. Ähm, das ist dann so, viel Aufmerksamkeit erregt, hätte ich nicht mitgerechnet, aber da sieht man mal wieder, was Social Media so alles äh, ausmachen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn es Personen des öffentlichen Lebens machen. Ähm, Du hast ja sowieso eine recht hohe Reichweite mit deinem Instagram-Profil. Ich glaube, das war zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Idee. Also ich fand das auch mega, als ich das direkt gesehen hatte. Ja, ähm... Kommen wir mal ein bisschen zum Sportlichen, ähm, ja, das Jahr 2019 war jetzt für dich ähm, nicht der, der Kracher. Ähm, du hattest die zwei, zwei Verletzungen, einmal die Schulter, dann der Abriss im Muskel. Ähm, du bist auch noch relativ jung, wie geht man mit solchen, mit solchen Rückschlägen dann um?
1: Ja, gute Frage. Nee, das war, wie du gesagt hast, 2019 von Verletzungen her nicht das beste Jahr. Ich habe dann im Januar letzte Saison noch, also vorletzte Saison ja jetzt, ähm, mir die Schulter ausgekugelt und das erste Mal OP und das erste Mal Reha und wirklich eine große Verletzung. Das war schon schwer. Da kämpft man sich dann zurück und ähm, ja, ich musste die ganze Zeit lachen, weil ich ließ mir dabei die Kommentare durch. Ja. <lacht> ähm, nee, und, da, und dann, dann äh, kämpft man sich zurück und dann bereitet man sich auf die neue Saison vor, ist total ready, total heiß und ähm, ja dann... Nach dem ersten Spieltag oder zweiten Spieltag dann gleich der Abriss der Bauchmuskulatur. Mhm. Ähm, war auch nicht so toll. Wieder zwei Monate raus, also waren es insgesamt, ich glaube, zehn Monate, die ich verletzt war von zwölf. Und für einen jungen Spieler, der das so noch nicht erlebt hat, oder ich glaube, generell für jeden Spieler, der das noch nicht äh, durchgemacht hat, ist es eine neue und schwere Situation. Ähm, ja, man kommt, in, man kommt auf jeden Fall in andere Situationen rein. Ähm, mhm. Man muss schauen, wie man damit umgeht. Gerade auch das Mentale, ne? dass man da nicht irgendwie sich einbricht oder sonst irgendwas. Und deswegen war es blöd, aber es war lehrreich auf jeden Fall.
0: Wie, wie bist du damit äh, umgegangen? Du hast jetzt gerade ähm, gesagt, dass es wichtig ist, da Mittel zu finden, ähm, damit umzugehen. Wie, wie hast du das bewältigt, diese Verletzungen mental?
1: Ich habe gefällt, dass, ähm, dass ich wirklich auf schaue. Also, dass ich echt sage, okay, es ist jetzt wie es ist, jetzt kann man es eh nicht mehr ändern. Und... Ähm, versucht aus jedem Tag das Beste zu machen. Ähm, natürlich hart mit der, mit der Physiotherapie oder mit der Reha gearbeitet und aber auch nebenbei dann geschaut, okay, wie kann ich den Tag am sinnvollsten nutzen? Ähm, ja, weil so Selbstmitleid oder irgendwas dann ja, Gewinn, zieht einen eher runter. Ähm, deswegen eben habe ich geschaut, okay, jetzt bin ich bin ich verletzt, aber was kann ich noch möglichst gut machen oder möglichst aus dem Tag rausholen?
0: Wie wie ist das dann, wenn man dann sein Comeback gibt? Wie ist das dann mit der Motivation? Spornt einen das noch mehr an, dass man dann endlich wieder aufs Eis darf und endlich wieder spielen kann?
1: Ja, das das stimmt auf jeden Fall. Man sagt immer, wenn man so lange verletzt war, dann die ersten Spiele, die sind brutal, weil äh, man kommt so motiviert zurück und und bereitet sich so auf den Moment vor. bei mir, ich würde mal behaupten, bei mir war es das erste Spiel, wo ich gut zurückgekommen bin und dann gleich ähm, eher weniger gut, weil ich eben nicht im Spielrhythmus war und alles drum und dran. Ähm, aber ja, man freut sich dann jedes Mal, wenn man verletzt war, natürlich, dass man endlich wieder spielen kann, endlich wieder mit den Jungs ist und so. Ähm,
0: du durftest dann auch nach deiner Genesung ähm, direkt wieder in, in der Unterzahl mit ran, Penalty Killing. Ähm, gibt sowas, sowas... Ähm Nochmal Auftrieb und wie wie wichtig ist so eine Rolle dann für für einen Spieler, gerade in der Genesungsphase?
1: Ja, Ähm, eine Rolle, die mir Eiszeit bringt und ich spiele sie auch wirklich gerne. Wir haben auch ein sehr starkes Unterzahl und äh, gehabt letzte Saison, auch davor die Saison. Und jeder, der bei uns in Düsseldorf Unterzahl spielt, der macht es auch mit Stolz und deswegen tut es einem sehr gut. ja, gerade an der Genesungsphase oder der Comeback-Phase freut man sich über jede Eiszeit, egal ob Unterzahl oder, oder 5 gegen 5. Deswegen, das tut jedem Spieler gut.
0: Ich muss jetzt gerade mal kurz einhaken, die Kommentare hier. Das ist ja das ist der Wahnsinn. ist der Spieler der DEL. Und also mich würde jetzt gerade echt mal interessieren, wie hoch unser, unser Damenanteil gerade im Livestream ist. Aber das ist brutal, was du für eine Fanbase hast. Das hatte man schon bei der Umfrage gemerkt. Ähm, fantastisch.
1: Ach, weil ihr gefragt habt, mit wem würdet ihr gerne ähm, ein Interview ein machen?
0: Äh, oder... Und da ähm, war auch ein sehr, sehr hoher Leon Niederberger Anteil mit dabei.
1: Ich einen Ausblick,
0: oder? <lacht> genau. Ähm, ja, momentan leider kein Eistraining. Ähm, wie sieht, wie sein, äh, nee, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verrannt, es, es tut mir leid. Ähm, genau, äh, wir hatten ein, oder du hattest ein nettes Interview mit den Kollegen von degtv TV, ähm, mit deinem Bruder damals zusammen, ähm, da, hast, äh, da habt ihr deinen Fahrstil ähm, als eher südländisch v- äh, betitelt. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ich glaube, das war mein ersten Jahr bei der DEG. Das war auch das erste Jahr, wo ich den Führerschein hatte. Ich glaube, da war ich 19. Und ähm, ja, am Ende des Jahres haben wir mal alle unsere, weil wenn wir einen Strafzettel ziehen oder sonst irgendwas, das geht erst zum Verein, weil es natürlich Firmenautos sind und dann zu uns ähm, weiter. Deswegen wusste die DEG ganz genau, wie oft ich geblitzt wurde oder wie oft ich falsch geparkt habe. Und ich glaube, ich war Platz zwei hinter Eugen Alanov, der jetzt ja in äh, letzter Saison Nürnberg gespielt hat. Ähm, und deswegen hat der Eugen den russischen Fahrstil und ich als Halbitaliener, für Leute, die es nicht wissen. Ähm, ich bin ja Halbitaliener, also mein äh, Name ist aus Italien, deswegen, ähm, ich glaube sogar Christoph Kreuzer hat mir den Namen gegeben. Irgendwas, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall deswegen der südländische oder italienische Fahrstil, weil ich da ziemlich viele Strafzettel geholt habe in dem Jahr. Ist aber besser darf geworden. Ich,
0: darf ich fragen, für was die, Fa- äh, die Strafzettel falsch parken oder zu schnell? Oder?
1: Ich würde sagen, ähm, mehr zu falsch parken, weil ich dann zu faul bin, <lacht> in den Parkzettel zu ziehen und ich denke, mir denke, komm, die halbe Stunde kommt keiner und natürlich in der halben Stunde kam wieder das jemand. Und, ähm, aber ein paar Blitzer waren auch dabei, aber ich würde sagen, falsch parken bzw. parken ohne Parkschein. Ähm, wir müssen unbedingt fischen gehen. Ja, äh, nee, Parken ohne Parkschein, das war dann das ähm, ja, Hauptding. Okay.
0: Ähm, dein Papa hat auch mal ähm, gesagt, weil ihr kommt ja aus der Eishockey-Familie, dein Papa war ja selber ähm, erfolgreicher Eishockeyspieler, ähm, dass deine Entwicklung relativ spät begonnen hat, so eishockey-technisch, so mit 16, 17 erst. Ab wann wurde es für dich selber klar, ähm, dass du Profi werden möchtest und dass du den Schritt zum Profi auch schaffen kannst?
1: Ja, stimmt. Die Aussage habe ich schon öfter gehört von ihm. Ähm, Das war das erste Mal, dass er es so offiziell gesagt hat. Es hat bei mir ein bisschen länger gedauert, einfach weil ich auch nebenbei Fußball gespielt habe und nebenbei ganz viele andere Sachen hatte oder habe, die mir Spaß gemacht haben, so wie es auch heute ist. aber ich glaube, dann mit 14, mit 14, als dann, oder mit 15, als es dann in die DNL ging, mhm. ähm, und ich mit dem mich dann auch irgendwann entscheiden musste, weil Fußball und Eishockey gleichzeitig, ist, das geht bis zu einem gewissen Alter und dann nicht mehr, ähm, mhm. ja, dann habe ich gemerkt, oh, ich bin ja doch gar nicht so schlecht und konnte dann, oder habe dann geschaut, dass ich mich ein bisschen mehr fokussiere und dann ist auch die Entwicklung, äh, ja, schneller vorangegangen.
0: Okay. Also hat es ganz, ganz viel ähm, mit dem Fokus zu tun. Wenn du 100 Prozent bei der Sache, egal was du gerade machst, 100 dabei bist, dann sagst du, geht die Entwicklung viel, viel schneller, wie wenn man mehrere Sachen ähm, nebenbei macht.
1: Ja. Um, ja, stimmt. Auf jeden Fall der Fokus klar, aber auch ist halt unterschiedlich. Jeder Mensch ist da ein bisschen anders von der Entwicklung her bei mir. War es ein bisschen später, zum Beispiel bei meinem Bruder Matthias, so, solange ich mich zurückerinnern kann, war er immer sehr gut ähm, mit 5, mit 10, mit 15, 20 und jetzt noch. Und wie gesagt, bei mir ein bisschen später, aber natürlich ähm, der Fokus vor allen Dingen. Und der. bei manchen kommt es früher, bei manchen später.
0: Genau, und äh, du hast dann auch ähm, ja, recht erfolgreich den, äh, den Sprung ins Profi-Hockey geschafft. Ähm, was war da für dich, so aus dem Juniorenbereich zum Profibereich, was war da für dich die härteste Umstellung?
1: Ich würde mal behaupten, dass also das physische Spiel einfach, ähm, weil man ja in der, in der im Nachwuchs sind körperlich alle natürlich ähm, noch weiter zurück oder noch früh in Entwicklung und dann, wenn man im Seniorenhockey seine ersten Spiele spielt, dann merkt man schon, oh, da steht jetzt ein Mann gegenüber und nicht mehr ein Heranwachsender und, ähm, ja, natürlich dann auch die Gesch- alles, was das alles was es äh, da mit sich nimmt, eine Geschwindigkeit, Qualität, also ganz, ganz viele Dinge.
0: Okay, auch ähm, äh, neben dem Eis gab es da auch äh, Veränderungen, die einen ziemlich, ziemlich mitreißen, ziemlich einschneiden, beispielsweise vielleicht die Ernährung oder Schlafrhythmus oder Trainingsrhythmus, gibt es da Sachen, die sich äh, bring- prinzipiell zum Juniorenhockey ändern?
1: Ja, man muss halt schauen, dass man, wenn man Profi werden möchte oder Profi ist, dass man sich auch professionell verhält. Deswegen gab es dann weniger Ausrutscher in den Nachwuchsligen, konnte man mal zu spät kommen und okay. ein bisschen mehr, bisschen mehr Quatsch machen, aber nee, vom, vom neben, dem, neben dem Eis muss man sich natürlich professionell verhalten. Und äh, dazu gehört natürlich, wie du schon gesagt hast, Ernährung und Schlaf dazu.
0: Okay, ähm, genau, du hast es jetzt vorher schon mal ein bisschen ähm, angesprochen, ähm, dass du ja viele Sachen so nebenbei auch machst. Ähm, genau, also wirst du wahrscheinlich jetzt gerade in der Zeit ohne ohne die Spiele auch viel viel musizieren, viel an neuen Liedern
1: arbeiten? Ja, genau, ich äh, gehe morgen ins Studio und nehme dann meinen neuen Song auf, der auch in vier Wochen rauskommen wird. Ähm, ja gut, dann hast
0: du eine Frage schon vorweggenommen das wäre nämlich hinten raus noch gekommen
1: okay, okay, ja, gut. ja gut zu wissen nee, wir, der, ja, der nächste Song kommt in vier Wochen raus und das ist ein ähm, Liebesbrief den ich geschrieben habe und der ist, der ist wirklich schön und ich, ich freue mich den rauszubringen weil wenn man Musik macht dann ist es immer jetzt ist der Johannes was ist auch da <lacht> ähm Nee, wenn man so einen Song macht, das ist immer schön. Und dann hat man ihn zu Hause liegen und hört sich ihn an und findet ihn toll. Aber das wirklich Spannende und Schöne ist es ja, den den Zuhörer oder den Leuten den Song zu zeigen und und hoffen, dass ihnen der Song auch gefällt und dass sie den auch so so fühlen wie wie, wie ich selber. Und deswegen freue ich mich natürlich immer, wenn der Song rauskommt.
0: Ähm, Gibt es denn zwischen der Musik und dem Eishockey, gibt es da... Gibt es da Parallelen, außer, dass man bei beiden hart arbeiten muss, um zum Erfolg zu kommen?
1: Die Frage wurde mir schon öfter gestellt. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworte. Immer. Ich jetzt, bei dir sage ich so, und davor habe ich anders gesagt. Also das eine ist viel kreativ, eine viel kreativere Szene. Das beginnt schon damit, wenn man sagt, okay wir treffen uns hier und da und machen den Song fertig, dann ist es in 90 Prozent der Fällen erst zwei Wochen später. Oder wenn man, eine, wenn man eine Single dem Label schickt, wenn ich jetzt meine Single Universal, das ist ja mein Label, schicke, ähm, normalerweise erwartet man eine Antwort vielleicht nach einem Tag, aber dann dauert es auch mal drei Wochen. und ähm, Ja, ist alles ein bisschen verträumter, ein bisschen langsamer. Ein bisschen Deswegen ist schon ist schon ein Unterschied und auch ein, auch ein toller Unterschied. Also Tolle, also auf jeden Fall Gegensätze, die, die mir gefallen, weil ich halt in beiden ähm, Branchen aktiv bin, wenn man das so sagen kann und ich lerne viele verschiedene Menschen kennen, ähm, die total gegensätzlich sind, wie man sie eigentlich aus dem Leistungssport kennt und mhm. es tut sehr gut und es ist wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, sehr schön. Ähm, was würdest du selber sagen, was war schwieriger, wirklich der Sprung zu ins Profi-Eishockey? Oder der Durchbruch dann wirklich in der, in der Musik?
1: Also, definitiv, ähm, der Sprung zum Profi ist okay. Und, Ach, echt? Ne? Ja, und wir, also wirklich musikalischer Durchbruch würde ich jetzt nicht behaupten, dass er mir schon gelungen ist. Also, ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber äh, der, Durch, der Durchbruch an sich, ja, da dauert es, glaube ich, noch ein paar, paar Songs. Ähm, aber bei mir ging es ja ziemlich schnell da mit dem Song. Ich habe ja die, ich habe ja die, <lacht> Ich habe ja den, den äh, What I'm Missing vor zwei Jahren erst rausgebracht und als der Song rauskam, das erzähle ich ja immer, als der Song rauskam, einen Tag später hat dann das Label schon angerufen und wir haben einen Vertrag fertig gemacht und einmal war ich schon gesigned, so deswegen, das war mehr oder weniger von heute auf morgen wie so einem Hollywood-Film oder whatever, ähm, deswegen, so, das mit der Musik ging schon schneller als der lange steinige Weg zum Profi-Eishockey mit ganz vielen Höhen und Tiefen.
0: Ähm, da kam dann noch eine, eine Frage von unseren Fans bezüglich der, der Musik, ähm, ist das dann auch wirklich so die Sparte, wo du sagst, wenn das mit einem Profi-Eishockey irgendwann dann mal ähm, vorbei sein sollte, ähm, dass du dich dann nur noch darauf widmest oder wie sie wie sieht es dann so nach deiner aktiven Karriere aus, weil gerade wenn man jetzt so ein, so ein Nebenstandbein noch hat, dann klart man ja vielleicht schon so ein bisschen damit, oder?
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es mit der Musik irgendwann mal so klappt, dass ich davon auch leben kann. Aber ich bin jetzt kein Freund, der sagt, okay, ich mache jetzt nur das und ich bin nur das. Wenn es mit der Musik klappt, super, aber ich finde zum Beispiel auch Schauspielerei total spannend und kann mir auf der anderen Seite auch vorstellen, äh, was ganz anderes zu machen. deswegen Ich ich mache das, was mir Spaß macht im Jetzt und in dem Moment und was sich daraus entwickelt, ist, sehe ich dann schon, aber äh, nee, wie gesagt, mit Musik, wenn das klappt, wäre toll. Ich schaue aber auch, dass ich eine schulische Ausbildung weitermache, also sprich äh, irgendwann auch studieren werde und mhm. da auch auf der sicheren Seite zu sein. Mh, aber wenn es mit der Musik klappt, umso besser.
0: Ja, das äh, wird man dir auf jeden Fall wünschen. Aber ähm, ich merke schon, du bist du bist breit aufgestellt und ähm, nimmst so jede Gelegenheit mit, die sich dann bei dir wahrscheinlich ergeben wird. Was ich eine super, super Lebenseinstellung finde. Ähm, genau, wir hätten ähm, noch zwei Spiele vorbereitet. Ähm, einmal fünf Fragen, fünf Sekunden und entweder oder. Mit was möchtest du anfangen? Ich lasse dir die Wahl. Ich
1: nicht ganz verstanden. Fünf Sekunden, was?
0: Fünf Fragen, fünf Sekunden. Das heißt, ich stelle dir fünf Fragen und du hast fünf Sekunden Zeit, sie zu beantworten.
1: Okay. Dann fangen wir an mit fünf Sekunden für fünf, also fünf Fragen, oder?
0: Alles klar. Ähm, du darfst dir einen Spieler in dein Team traden. Welcher ist das und warum?
1: Lukas Laub, weil er mein bester Freund ist im, im Eishockey. Und ich einfach ist einfach zu witzig mit ihm. Also Lukas, <lacht> Lukas Laub, definitiv. Zurück. Lukas Laub. Ja. Ähm, mit wem würdest du gerne
0: mal auf der Bühne performen? Wie bitte?
1: Justin Bieber.
0: Okay. Justin Bieber.
1: Hm? Warum? Ich, ich, den, ich fand ihn schon immer gut. Der hat auch mal so gespielt. Deswegen, das ist so, ähm, als ich jünger war, ich fand ihn schon von Anfang an gut. Als man ihn noch gar nicht gut finden durfte. Da fand ich ihn <lacht> <mal> gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, wann kommt deine nächste Single? Ähm, das haben wir beantwortet. Am letzten Freitag des Monats, glaube ich, ist es der 27. März? Äh, April? Keine Ahnung. Äh, In vier Wochen auf jeden Fall.
0: In vier Wochen. Ähm, Du hast schon unter vielen Trainern gespielt. Welcher Führungsstil des Trainers liegt dir am meisten? Wo sagst du, du kannst dich am meisten weiterentwickeln?
1: Ich glaube, ich habe das abgelaufen. Ich darf nicht mehr darauf antworten.
0: Ich darf nicht darauf antworten. Nee, akzeptieren wir.
1: Okay, fünf Sekunden sind
0: vorbei. Ich war zu spät.
1: <lacht>
0: ähm, wie viele Länderspiele hast du am Ende deiner Karriere?
1: 100 vielleicht? <lacht> 100? Oder 50? Also, was, was, also ein generell Länderspiele. Ja, da machen wir 50.
0: 50? Klar, nehmen wir so mit. Genau, und dann haben wir noch ähm, ein lustigeres, entweder oder ähm, Nudeln oder Klopapier? Nudeln. Ähm, Corona oder Kölch? Kölch. Konzerte, Konzerte oder Eiszeit? Eiszeit. Eiszeit, warum?
1: Nee, macht mir gar nicht mehr Spaß. Ich glaube, ich habe Eiszeit jetzt einfach nur gesagt, weil ich mehr Eishockey-Fans gerade hier live (lacht) da sind, um niemanden zu verärgern. Ähm, Instagram oder TikTok Aktuell TikTok.
0: TikTok (lacht) Kochen oder bestellen? Kochen. Kochen?
1: Kochen lassen. Kochen lassen. Bist du nicht so der begnadete Koch? Ja, wie gesagt, italienisch aufgewachsen und bei uns äh, sind die Frauen die Chefs in der Küche, deswegen akzeptiere ich nämlich gerne so an. Okay.
0: Ähm, Profidebüt, oder erstes Konzert, was du letztes Jahr in Jades
1: hattest? Da hat man so lange hingearbeitet, deswegen ja Profidebüt.
0: Okay. Ähm, fahren oder gefahren werden? Gefahren werden. Gefahren werden. Ähm, Leber Nummer 1 in den Charts oder Topscorer?
1: Beides. Geht ja beides. Beide. Beides gleichzeitig.
0: Okay. Ähm, Leon Niederberger im Tor oder mal Matthias Niederberger im Sturm?
1: Hilf mir, Hilf mir, Niederberger im Sturm.
0: Ja, kann er das gut?
1: Ja, er war selber Spieler, bevor er Torwart geworden ist und ähm, also ich weiß, ich habe ich hab noch eine Erinnerung, ich war einmal am Tor und das war gar, gar nicht gut. Ich hatte <lacht> zu, viel, zu viel Angst vor dem, vor dem Puck und äh, hat mir nicht so viel Spaß gemacht.
0: Okay, gut, ich, ich wollte jetzt hier einmal ähm, noch mal schauen, ob noch Fragen von den Fans drin sind. Da sind meistens immer noch ganz schöne Schmuckstücke mit dabei.
1: Vielleicht können wir schauen. Achso, man kann hier jetzt direkt Fragen stellen, oder?
0: Genau, die können in die Kommentare ähm, ihre Fragen stellen, so wie sie es mit den Kommentaren auch machen. Ähm, Da suche ich gerade mal, ähm, ob da was mit
1: dabei ist. Also für jeden, der Fragen Fragen möchte, kann jetzt einfach fragen und, und du suchst dir die Fragen raus, oder?
0: Ähm, ja, du kannst gerne, wenn du möchtest, mitgucken, weil du ja auch so ein, so ein paar Themen hast, die momentan nicht ganz klar sind. Ähm, wer ist dein Vorbild? Das finde
1: ich eine grandiose Frage. In Bezug auf Eishockey? Ja. Hm. Mein Vater. Dein Vater? Ja, weil er eine unglaubliche Karriere hatte mit... Drei Olympischen Spielen und zehn oder Weltmeisterschaften und deutsche Meisterschaften ohne Ende. Also, wenn ich nur einen Bruchteil von dem irgendwie erreichen kann, dann ist das schon sehr gut. Deswegen ist er mein mein Vorbild im Eishockey. Okay.
0: Ähm,
1: Dein Lieblingsteam außer NHL? Da, wo Deutsche spielen. Ich habe kein Lieblingsteam in der NHL, Ähm, noch nie gehabt, aber da, wo die deutschen Spieler spielen, dieses Jahr war ich Fan von, von Buffalo, als Dominic Runen, also ähm, als er dahin getradet wurde, zum Beispiel. Ähm, aber auch Edmonton Oilers natürlich. Okay. Los Angeles, ja. King, Los Angeles Kings vielleicht, weil die Stadt cool ist, aber. Nee, also da, wo die Deutschen sind.
0: Da, wo die Deutschen sind. Ähm, hast du einen Lieblingsspieler aus der NHL, außer den Deutschen? kam hier gerade als Frage
1: rein, geflogen? Ich finde Conor Connor McDavid sehr gut. Ich würde jetzt einfach mal Conor McDavid sagen, ja. Ja, ist schon... Ja, der ist läuft so gut Schütschuhe und ist mit dem Schläger super und ist auch athletisch und echt ein toller Spieler. Also, dann Conor McDavid, würde ich sagen.
0: Conor McDavid, ja. Ähm, hier vor... Hier, da ist noch eine Frage... Ähm, die kommt vom Max. Wie finden es eure Eltern, wenn ihr gegeneinander spielt, du und der Matthias?
1: Das ist jetzt noch eine gekommen. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie meine Eltern... Spannend wahrscheinlich.
0: Spannend. Man, man hält sich dann wahrscheinlich eher raus so in der, in der Spielthematik, dann, oder?
1: Also ich glaube, meine Eltern sich wünschen würden, dass ich Matthias eins einschenke. <lacht> <lacht> Also, so, Warum? Wie kommt das? Ich habe in der Liga noch nicht so viele Tore geschossen, deswegen... Und Matthias hält so gut, deswegen, wenn ich bei ihm eins einknalle, dann ist es gut für mich und weniger tragisch für ihn. <lacht> okay.
0: Das ist eine, das ist eine gute ähm, Argumentation. Ja, viele Fragen gehen um, dein, um deinen Vertrag in Düsseldorf. Ähm,
1: da, aber noch, da, da warten wir noch. Also man, ja, ist, in, man, man, ist, man ist in Gesprächen, ähm, aber die aktuelle Corona-Zeit, ne, die hat so ein bisschen alles auf die Bremse gedrückt. Da bin ich nicht der Einzige. Ja. Aber ähm, wir sind natürlich in Gesprächen und ich bin Düsseldorfer und ja.
0: Gegen welches äh, Team spielst du in der deutschen Eishockeyliga am liebsten und warum?
1: <lacht> ja, <nein>. Ähm. <lacht> Gegen Mannheim? Ja, am liebsten. Weil, okay, ich, warum? weil ich so schwere Spiele mag einfach. Das ist das, Ich glaube, so Spiele wie gegen Mannheim, das holt bei mir auf jeden Fall noch so die letzten 2-3% raus, da wo ich sage, okay, ähm, da kann ich mein bestes Eishockey spielen. Und deswegen macht es auch am meisten Spaß. Ich mag das auch gegen ähm, die Mannschaften zu spielen, einfach die auch der Pavel und Pelle coachen. Äh, Pellegrims war ja selber mal mein Trainer und ich weiß, dass er ein schnelles Eishockey-Mark und das liegt mir ganz gut, deswegen mag ich es sehr, äh, gegen Mannheim zu spielen. Also am liebsten gegen Mannheim, definitiv. Mannheim, super. Warum nicht? Oder wie sind die Spiele gegen Köln? Das ist ja dann auch
0: nochmal eine ganz andere äh, Herausforderung.
1: Ja Ja, genau, ich habe jetzt Köln nicht mitbezogen, ähm, weil Köln Derby ist. Also was Besseres als als ein Derby, Derby gibt es sowieso nicht gegen Köln, Äh, deswegen habe ich Köln gerade gar nicht im Kopf gehabt. Nee, natürlich gegen Köln. Ja, kann man gar nicht vergleichen. Das ist was ganz du cool. warst ja auch
0: beim Wintergame 2019 in Köln mit dabei. Wie ist das so für ein Gefühl, wenn man dann in einem riesen Fußballstadion ist und die Ränge komplett voll sind? Und das Spiel war ja auch, bis auf die Wetterverhältnisse, war es ja auch ein grandioses Spiel.
1: Super Erlebnis. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren da? 50.000, glaube ich. Genau, und, ja. ja, 50.000 Leute. Also war ja eigentlich, sei ja für mich ausverkauft aus, von unten auf jeden Fall, keine Ahnung. Ähm, aber war schon richtig, war schon sehr, sehr besonders und ähm, etwas, was man nie wieder vergisst. Und die Wetterbedingungen waren nicht die besten. Ich weiß noch, es hat so geregnet, ich habe mein Visier hochgeklappt und normalerweise kriege ich gar keinen hohen Schläger, ich bin noch nicht so klein, deswegen, ich habe bis jetzt noch keinen hohen Schläger be- bekommen, aber genau in dem Spiel kriege ich einen Schläger rein und mein Visier ist halt oben, weil es geregnet hat und da hat, ich weiß noch, ich hatte so ein blaues Auge, das ging erst nach vier, fünf, sechs Wochen weg. Ähm, aber das ist auch eine Erinnerung, die werde ich so schnell nicht mehr vergessen.
0: Das glaube ich dir gerne, ja. Hier ist noch eine Frage, du darfst dich irgendwo hin traden, wo tradest du dich hin?
1: Zu den, in meinem aktuellen Alter trade ich mich zu den New York Rangers. Okay, und warum? Die Stadt, einfach, die, ist, die Stadt ist wahrscheinlich so mit die beste Stadt, die es gibt für junge Menschen mit okay. verschiedenen Interessen. Also, New York Rangers. Und natürlich, ähm, ja, die Mannschaft ist auch toll und Madison Square Garden.
0: Super. Ähm da, ja, da ist noch eine ganz nette Frage, die... Also, du musst sie nicht
1: beantworten.
0: Ähm, hier wird gefragt, ob du momentan Single oder vergeben bist.
1: Ja, ich bin ich bin schon ewig vergeben. Also Single mhm. bin ich nicht.
0: Also, das Thema können sie sich alle alle abhaken, oder? Ja,
1: ich glaube, das ist für alle gar kein Thema. Deswegen. Ähm. Ich, muss, ich muss kurz zum Jaden DeShano grüßen. What's up, buddy? <lacht> Jaden Jaden ist auch live hier mit dabei. Ach cool.
0: Ja. Ähm, hier ist eine Frage zum, zum NHL Draft, weil wir ja auch ähm, aus der Liga 3 Drei gute Spieler mit in den Draft schicken mit äh, Stützle, Reichel und Peterka. Wen siehst du von den dreien generell ganz weit vorne?
1: Um, für mich der St- Stütz- Stützle aus Mannheim. Ja. Und wer waren die anderen zwei von München? Reichel ähm, Stütz- Stütz- von dem Berlin und JJ Peterka vom ERC Red Bull München. Um, ich, also die sind alle gut. Ich habe jetzt, gut, der Stützle ist mir halt am meisten aufgefallen, aber ich würde sagen, die anderen zwei sind auch sehr gut und haben auch auf jeden Fall eine, eine gute Chance. Ja. Mhm.
0: Genau. Ähm, soweit werden wir jetzt eh mit der halben Stunde, die wir uns immer nehmen, durch. Ähm, genau, du hast ja noch äh, in der DL 2 für Bad Nauheim gespielt. Ähm, wie groß ist der Unterschied zwischen DEL 2 und DEL, als du dann ähm, quasi, du hattest ja auch so eine kleine Hybridsaison, wo du in, äh, für Düsseldorf und Bad Nauheim gespielt hast. Wo sind da die größten Unterschiede?
1: Uh, also, ähm, schon ein ordentlicher Unterschied zur, äh, von der DEL 2 zur DEL definitiv. Ähm, ich würde mal behaupten, die, das <lacht> das gut zu laufen, ist... ist äh, ist ein brutaler Unterschied, also in der DL gibt es wirklich nur, nur gute Schlittschuhläufer und das macht das Spiel noch noch schneller und noch noch intensiver generell. Ähm, Deswegen will ich behaupten, jetzt mal so die Intensität, das Schlittschuhlaufen. Und natürlich hat man dann eben absolute Topspieler, die dann den Unterschied machen können und die machen Sachen, die macht dann in der zweiten Liga halt auch keiner. Und ähm, zum Beispiel, also gibt es ja einige Spieler, ne? Top deutsche Spieler in der ersten Liga, die sind schon verdammt gut. Und ja, das ist so der größte Unterschied. Aber die DL2 ist eine trotzdem meiner Meinung nach eine sehr gute Liga und hat sich auch total weiterentwickelt. Ähm, Deswegen hat auch hohes Niveau.
0: Auf jeden Fall, die wurden ähm, vor, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen, zur besten zweiten Liga Europas gekürt und auch ähm, von den Zuschauerzahlen ähm, mit einer der besten zweiten Ligern
1: äh, überhaupt. Was Wo wurde sowas? Ähm,
0: das äh, wurde auf der Facebook-Seite von der DL2, von der offiziellen DL2-Facebook-Seite, da wurde das bekannt gegeben. Okay. Da gab es einen ganz netten Artikel. Ähm, und da haben die das eben äh, mit den Zuschauerzahlen veröffentlicht, ähm, wieder die äh, steigung zu den letzten jahren und ähm, da sind wir zuschauertechnisch auf jeden fall mit einer der besten und auch so vom spielniveau her ja. ähm, mit einer der besten ja, ja, Hätte ich auch so eingeschätzt Ja auf jeden fall ähm, macht macht unheimlich viel spaß auch ähm, das die 2 hockey zu sehen Ja, So Leon ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall mal recht herzlich für deine für deine Zeit.
1: Danke,
0: Danke dir dass auch. Dabei Dann wünsche ich dir ähm, alles, alles Gute. Ich drücke dir auf jeden Fall für die kommende Phase ähm, die Daumen in allen Belangen, sei es Musik oder auch das Sportliche, was noch kommt. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute und ähm, vielleicht sehen wir uns ja noch mal auch und bleib gesund. Danke, du auch. Leon, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ciao. Ciao,
1: so. ciao.
0: Genau, das war's soweit von uns. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Und munter und Wir werden uns die nächsten Tage dann mit dem Termin für den nächsten Livestream melden. Genau, von mir ist soweit nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund und munter und wir sehen uns. Ciao, ciao.